0: Det är torsdag den 7 november och du lyssnar på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Katarina Karkainen och idag ska vi prata om hyresregleringen och dess effekter på bostadsmarknaden. Hyresregleringen och dess vara eller inte vara är ju ett ämne som har varit ständigt aktuellt men än mer så under den här hösten. Och i dagarna så släpptes också en rapport från tankesmedjan Timbro som heter I andra hand om hyresregleringens förlorare. Vinner eller förlorar samhället på hyresregleringen? Vad har den för effekter? Och vad kommer att hända med regleringen nu? Det ska vi diskutera idag och det gör vi med författaren till den tidigare nämnda rapporten på Timbro Theo Harold som även studerar nationalekonomi vid Uppsala universitet. Välkommen! Tusen tack! Och Martin Hoveberg som är chefsekonom på Hyresgästföreningen. Välkommen! Tackar. Den som känner sig manad får gärna börja med att kort berätta. Vad precis innebär den svenska hyresregleringen?
1: Jag kan börja då. Det blir ju att ifrågasätta frågan lite grann eftersom att vi inte egentligen har någon hyresreglering i juridisk mening utan den avskaffades 1974. Och har istället då ersätts av bruksvärdes- och förhandlingssystemet. Och bruksvärde kom ju då till genom hyreslagen 1968 och sen så fick vi den kollektiva hyresförhandlingslagen 1978. Så det är egentligen det som utgör den juridiska ramen för hyresättningen i Sverige. Sen så finns det en diskussion på eh, bland nationalekonomer där alla hyror som då inte är eh, marknadsanpassade exakt för den stunden är någon form av reglering för. Alltså att det, de är reglerade på ett eller annat sätt. Ur det perspektivet så kan man säkert säga att vi har en reglering. I juridisk mening så har vi det inte. Ja, eh, eh,
2: ingångsvärde från, från mitt håll och inte minst i den här rapporten handlar ju om faktum att, att vi har de facto brukvärdesystemet och hyresförhandlingslagen brukvärdesystemet från, just från 68 och hyresförhandlingslagen från 29 om jag inte missminner mig, eller 28, eh, som i princip är i, i särklass eh, om man kollar internationellt väldigt unikt för Sverige där hyres, eh, hyresgästföreningarna lokalt får väldigt mycket inflytande i när man sätter hyrorna, vilket eh, skapar ett pristak på förstahandsmarknaden och håller hyrorna lågt. Och i, i rapporten så utgår jag ifrån Eh, hyresgästföreningens eh, framtidsprogram eh, där man motiverar att nuvarande system eh, leder till eh, eh, rättvisa hyror och då, det, då, då ville jag kolla på att okej, okay, eh, vi vet allmänt att, att på första marknaden i Sverige så är eh, hyrorna väldigt låga men det förbi ser alla de som är förpassade till andrahandsmarknaden och andrahandsmarknaden bland annat har Boverket visar på att andrahandsmarknadens hyror drivs upp genom att hyrorna på förstahandsmarknaden hålls artificiellt låga och det är ett problem eftersom de, den största gruppen på andrahandsmarknaden är unga studenter som inte har en, en ekonomisk situation som, som klarar av de priserna som de måste, eller hyrorna som de måste betala.
0: Det är det då som är svaret på den naturliga frågan, rubriken på din rapport, vilka är det som är hyresreglingens Eh,
2: ja, det stämmer. Eh, hyresregleringens förlorare är ju då eh, andrahandshyresgästerna, eh, som i största utsträckning som sagt är, är studenter. Eh, där eh, också, också byggt på Boverkets siffror, där man i, i, i bland annat i Stockholm eh, för en hyresrätt i andra hand betalar 65 över priset på, på, på samma lägenhet i, i första hand, och där eh, bostadsrätter. Går så långt upp som 140 procent över priserna du betalar i första hand, eller hyrorna du betalar i första hand. Och eh, problemet blir ju där då att de som, de som står för den här stora eh, skillnaden i hyra är de som är på andrahandsmarknaden, som är personer som inte eh, har de ekonomiska förutsättningarna att betala de här priserna. Och det stora efterfrågan är vad gör ju att, att, att de här människornas leta, liksom, flera letar efter bostäder. Det, det är liksom självklart. Och, 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 och sen de som måste betala eller de som hamnar betala det här priser är de som faktiskt har de sämsta förutsättningarna att faktiskt göra det.
0: Du skriver i rapporten att det främsta argumentet för hyresregleringen är att den ger låga hyror men att det argumentet då inte håller just på, på grund av den här differensen.
2: Precis, precis.
0: Mm. Martin, hyresgästföreningen är ju förstås skeptiska till, till det här, eh, men innan det tycker du att själva resonemanget eh, är riktigt och
1: håller? Jag menar alltså man kan ju Reagera på andrahandshyrorna med bestörtning tycker jag är rimligt att göra det. Och I nästa skede kan man tänka sig så här, Okej, okay, ska det här systemet som gäller på andrahandsmarknaden, ska det, ska det gälla alla? Eller ska vi försöka bredda och sprida den trygghet som trots att finns på förstahandsmarknaden till allt fler? Och Jag menar ju att det är det senare vi måste göra. Ster man sig blind på de hyresnivåer som gäller på andras marknader och säger att ja, men här finns det en marknad, här finns det en efterfrågan, här finns det en betalningsvilja, vi måste tillgodose den även på förstahandsmarknaden. Ja, man kan göra det. Jag tror dock inte att det är lösningen. För jag tror att lösningen ligger i att se till att det finns tillräckligt med bostäder. Gör det då kommer makten över hyresättningen hamna hos konsumenterna. Det vill säga, då har man ett alternativ. Man kan gå till olika hyresvärdar och då kommer man få en press ner på hyrorna. Problemet är att i inget land så sker det här av sig självt. För att det finns en rad olika marknadsmisslyckanden på bostadsmarknaden som är just speciella för just den här marknaden. Ta Tyskland som exempel, ett favoritland för marknadshyres förespråkar under många, många år. Um, och där så såg man under någon talet så var det var marknadshyror. Men trots det så fanns det egentligen, hyresökningarna var under inflationen i genomsnitt årligen. Jaha, okej, okay, det, det låter ju märkligt. Var ju marknadshyror där? Ja, men det fanns tillräckligt med bostäder. Och finns det tillräckligt med bostäder, då har inte fastighetsägaren ägaren, särskilt stor makt över hyran. För då kan ju konsumenten välja mellan olika alternativ. Men det där sker inte av sig självt utan det var stora statliga subventioner som ledde till det där. Att det fanns ett överflöd av bostäder. Det togs bort 2006. Och sen dess, då har bristen tilltagit i Tyskland år för år för då har också nyproduktionstakten avtagit. Och då hamnar man i den här situationen som nu råder i Tyskland. Vi har massdemonstrationer, vi har 70 procentiga hyresökningar på bara några år på nya kontrakt. Och i Berlin så har man nu röstat igenom ett hyrestak i desperationer och att nej, men hyrorna ökar för mycket, vad ska vi göra? Men inget av det där angriper roten av problemet vilket är bostadsbristen och det gör heller inte Timbros rapport.
0: Vad säger du om det Theo?
1: Ja, det är ju intressant, de siffrorna vi har bland annat presenterat i rapporten är att
2: Berlin i jämförelse med andrahandshyrorna i Stockholm både för bostadsrätter och hyresrätter kollat på per kvadratmeter är betydligt lägre än de vi har på andrahandsmarknaden i Stockholm bland annat. Och den här så kallade, nu, nu ber jag om ursäkt, jag är inte någon riktigt bra tyska pratare med de här mitprisbromsorna som, som eh, har införts. där är väl tanken, jag tror det ligger på att du inte får höja hyran mer än 10% under en viss, är det ett år eller två år, jag vågar inte säga exakt. Eh, eh, och, och jag är strängt av den uppfattningen att det är felväg att gå på, på, på den fronten. Men, men jag tror snarare att... Eh, den här själva debatten äh, hamnar liksom i det här spåret att okej, okay, om vi om vi börjar avreglera marknaden äh, så kommer alla att tvingas fly, eller äh, äh, ursäkta, flytta och äh, och eh, för att på något sätt så ska de här, en, en liksom friare hyressättning ske över natt och det tror jag är väldigt få människor som förespråkar jag är i alla fall inte en av dem i rapporten så lyfter jag upp eh, två exempel eh, från, från två andra eh, rapporter skrivna om att exempelvis införa eh, fri eh, hyresättning i nytecknade kontrakt eh, så att befintliga kontrakt inte täcks av det exempelvis eh, och, och om problemet sen ligger på eh, att Eh, För att... Det är ju så att, att om vi skulle få en friare hyresättning så skulle priserna onekligen stiga på första förstahandsmarknaden. Men om det är så att vi vill komma åt att inte rubba på den disponibla inkomsten exempelvis i hushållen eller, eller eh, att, att eh, hyrorna blir för höga. Eh, så exempelvis finanspolitiska rådet kommer ut med en rapport där man kan exempelvis kompensera hushållen med transfereringar. Eh, det kan vara skattesänkningar eh, eller riktade bidrag eh, till de som faktiskt får det svårt ställt. Att jag tror Men men där vinner man ju det att man skickar faktiskt signaler att hej det finns en efterfrågan och det finns incitament att exempelvis bygga eller effektivisera det befintliga beståndet. Och, Och jag tror det är någonstans där vi måste se på de andra internationella marknaderna som jag har jämfört med vad vi ser tydligt att det finns de insikterna med strukturerna att faktiskt bygga och effektivisera beståndet.
0: Jag tänkte att vi skulle komma tillbaka till de här andra tänkbara reformerna som du nämner men bara för att stanna lite vid vad som händer med de här marknaderna inte bara då Berlin i din rapport till oss jämför du andrahandshyrorna i Stockholm med avreglerade förstahandshyror i sex andra europeiska storstäder. Vad kommer du fram till?
2: Jag kommer fram till att tittat för kvadratmetershyror så, så, har, så är bostadsrätter i andra hand i Stockholm dyrare än samtliga städer jag jämför med. Och, och då är städerna jag jämför med Amsterdam, Bryssel, Helsingfors, Oslo, Lyon och Liverpool. Och, det där, och där har de... Stockholms bostad sätter i andra hand den, den, den högsta kvadratmetershyran. Och hyresättare är, är andra högsta Den enda som kommer däremellan är, är Amsterdam. Eh, och sen kollar jag också indelat efter, eh, efter antal rum. Eh, och där landar Stockholm som tredje högsta i urvalet. Och sen kollar jag efter eh, indelat i igen liksom typiskt 45 kvadratmeter och en typisk 85 kvadratmeter i utkanten och i innerstaden och där igen är Stockholm bland de fyra högsta. Och och då landar jag i slutsatsen att kan vi motivera nuvarande hyresregleringar med att det leder till rättvisa hyror? Och det kan vi ju inte. Och och det stora problemet, då kan ju invändningen vara så här att okej, men som vi ser så är det ju inte dyrast i Sverige. Nej, men de som är de här som betalar andra hans hyrorna. Det är inte de som har de bästa ekonomiska förutsättningarna. Och jag tycker att det, det är väldigt orättvist för unga, uh, unga studenter uh, eller unga överhuvudtaget. Att, eh, att hamna betala så höga hyror för boende och, och i praktiken subventionera billiga hyror i första hand.
0: Vad säger du Martin? Hyresgästföreningen är ju naturligtvis skeptisk eftersom det innebär det, de här avregleringsförslagen skulle innebära höjda hyror för de som bor i hyresrätt men de som har de här andrahandskontrakten betalar redan eh, höga hyror och, och det är klart att man ja, som du sa, ja, grundproblemet är att det inte byggs tillräckligt men ett annat argument för en avreglering är ju just att det skulle med eh, något högre hyror så skulle man också få incita att, att bygga mer. Vad tycker du om det resonemanget?
1: Det finns ju kommit en del rapporter som också visar på att det, det är egentligen inte nyproduktionstakten som man kommer åt med att ta bort olika typer av konsumentskydd och. och skydd gentemot, eller från fastighetsägarnas godtyck utan att det snarare ligger i då att, att höjer man hyrorna kraftigt och dessutom tar bort skyddet från år till år så att säga. Att det helt, man ska helt enkelt teckna om kontrakten. Vad det kommer att få upp då det är rörligheten. Eh, däremot så sker ju det till priset av trygghet. Det finns hela tiden en motsatsförhållande mellan trygghet och rörlighet precis som det är på, på arbetsmarknaden. Eh, och det är där jag tror att vi måste diskutera. Alltså hur trygg ska hyresrätten vara? Alltså vad är det för typ av boende det ska vara. Eh, och i den tyska modellen, för att då t- vända till mm. det, då, då har man ju egentligen vidare kontrakt. Eh, och i kombination med att man hade ett ganska stort ökning av utbudet hela tiden och som sagt marknadshyror med kontrakt och så vidare. Ja, då fanns det trots allt en trygghet i det. Det fanns hela tiden ett utbud. Men när utbud slutar öka i samma takt och bristen tilltog då har det där besittningsskyddet urholkas i realiteten. För att då kan hyran öka mycket, mycket mer. Så att någonstans måste besittningsskydd juridiskt också kombineras med ett ekonomiskt besittningsskydd. Och det är det det svenska bruksvärdesförhandlingssystemet försöker göra. Sen så är det också en tillämpningsfråga. Då. Hur ska hyresstrukturen? hur ska preferenser hos hushållen slår igenom i hyrestrukturen och bland parterna så kallar vi det för systematisk hyressättning och det handlar egentligen om att eh, vi t- tittar på preferenserna i, på, i, låt oss säga Stockholms hyresgäster vad är det man värderar, vilka lägen vilken standard är man värderar och sen låter vi det få genomslag i hyressättningen det har vi gjort ibland i Malmö och det kallas Malmö-modellen där i, i Stockholm så kallas för Stockholmshyra. Så att det finns ett marknadsinslag, om man så önskar, i det svenska bruksvärdesförhandlingssystemet. Sen är det en fråga om tillämpning och vi har under många, många år försökt komma överens med vår motpart om de här olika parametrarna för att försöka få igenom det. Så det är det ena biten. Man måste jobba med, med preferens, man måste jobba med hyresstrukturen. Men sen måste man också jobba med utbudet. Det måste byggas mycket, mycket mer än vad har gjort. Och det tror jag i grund och botten är en finansieringsfråga. Det vill säga, vem tar risken där till? Hur kommer det ut mer byggbar mark? Än vad jag gör i dagsläget. Och vi har en rad olika incitamentproblem som gör att det kommer inte ut tillräckligt med bostäder. Skulle du göra det i kombination med systematisk djursättning, då tror jag att vi kan lösa detta. Och det är en viktig, alltså det är en svår balansgång och vikta fastighetsägarens intressen med hyresgästen. Ja, tippar man det för mycket åt ena hållet då får man massdemonstrationer på grund av stora hyresökningar. Tippar man det för mycket åt andra hållet då blir det inte attraktivt att investera i hyresrättet. Man måste hitta den balansen. Ja, och, 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 och
2: på, på den noten så, så når vi ju ändå någon, som, någon form av liksom samförstånd men, men det ena utesluter inte heller helt fullständigt det andra att, att om vi tittar exempelvis på Finland som har en, en friare hyresättning in this area och som i, i mycket större grad styrs av, av marknadsmekanismer eh, så är besittningsskydde ja, det, det är svagare än vad det är i Sverige. Men jag vill vara av den uppfattningen att, att det är inte sämre än vad det är i Sverige. Eh, där, där bor inte människor på gatan för att besittningsskyddet är dåligt. Eh, utan snarare förutsatt att du köter dina, dina åtaganden gentemot hyres, eh, hyresvärden så, så har du ändå ett, ett, ett tryggt boende. Men, men där om vi kollar på liksom bostadssköjärskillnad så har du en åsnittskövetid i Sverige på 16 år för att få ett förstahandskontrakt men när du har tre månader i Helsingfors i värsta fall. Och det säger väl ändå någonting. Och, och, och Samma är fallet på, på, på flera av de här städerna jag har inkluderat i rapporten. Um, men jag tror alltså det, det blir ju i slutändan blir det ju en, en övervägning av, av så här okej okay, vilken är vägen vi faktiskt ska ta. Men, men vi ser ju att det är orimligt att, att betala en hyra som ligger 140% över eh, hyran i första hand och sätta den här hyran på personer som, som inte har det de ekonomiska utgångspunkten för
0: att faktiskt kunna betala den hyran. Det går väl ändå att säga att hyresregleringen skapar en klyfta mellan bostadsmarknadens insiders och outsiders i form av skillnaden mellan förstahands och andrahands hyror. Och Det ska också sägas att det här har kritiserats även från vänster, bland annat av två tidigare ordföranden för Socialdemokratiska ekonomklubben på Handelshögskolan just med argumentet att det skapar ojämlikhet på bostadsmarknaden. Men du kan, tycker du att det ligger någonting i den här kritiken, Martin?
1: Jag tror att man måste återigen Man måste alltid sätta det i en kontext. Vi hade inte haft den här diskussionen 1985. Och då hade vi samma hyresättningssystem. Och anledningen till det är att vi hade ett helt annat finansieringssystem för bostäder. Och då hade vi inte samma brist. Så fort det blir en brist, då kommer man givetvis att leta efter vad är anledningen till detta? Och då finns det krafter som givetvis har intresse av att ifrågasätta det svenska hyresättningssystemet. Det är ingen konstig med det. Men jag tror att... Som diskussionen nu har blivit i Tyskland, så har det blivit en diskussion. Men okej, vi har ju marknadshyra. Vem vem är då boven? Vi har ju fortfarande problem. Vi har fortfarande bostadsbrist. Skillnaden är att där blir det i kraftfulla hyresökningar. Och i vårt system så tar tar bristen vägen på andra sätt. Men bristen måste åtgärdas. Oavsett var man än tittar så måste man åtgärda bristen. Det är grundproblematiken. Man kommer inte ifrån det mm. och därför tror jag att den här diskussionen om hyresättningssystem är olyckligt. Det kan, vi kan göra en rad olika saker med det svenska hyresättningssystemet. men även om man avskaffar det så måste man hitta balansen mellan fastighetsägare och hyresgäst. Det kommer även den som vill avreglera kommer att behöva komma på en ny form av reglering så att säga. Det blir Är det total avtalsfrihet, låt säga det belgiska exempel som är längst åt det hållet, då får man också en väldigt liten hyressektor. För det är ganska få som vill bo under sådana omständigheter på halvårskontrakt och så vidare. Det Det är en väldigt liten klick som vill göra det. Utan vill man att hyressektorn ska vara en större del av den totala bostadsstocken, då måste man ge den villkor så att folk vill bo i hyressektorn. Och det är det de här olika regleringsförsöken i Tyskland, i Sverige och så vidare har försökt landa i, den där balansen.
2: Jag instämmer också att, att det, 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 bristerna på, på bostadsmarknaden är just de facto bostadsbrist. Eh, eh, f- eh, Sverige kan väl något ironiskt skatta sig i, eller, eller känna sig unika för att just nu så står det en miljon människor i bostadsgrö och det är rekordhögt. Och, eh, och det säger väl också någonting om faktum är att det är en enorm, ett enormt skott på, på bostäderna. Mm. Eh, Um, men, men som det ser ut nu exempelvis, jag tycker det är väldigt beklagligt att, att uh, uh, sittande styret, å ena sidan, väldigt roligt att se i januari överenskommelsen att vi ändå börjar gå lite bort från, från rådande system. Men å andra sidan, nu lagen som har gått igenom exempelvis om att kriminalisera köp av, av uh, andrahandskontrakt. Där i värsta fall kan en som köper ett, ett svart kontrakt få upp till uh, fyra års fängelse. Och, och det här är ju ett sätt att försöka Eh, bekämpa liksom eh, inte själva sjukdomen utan bara symptomen att lite mm. försöka sopa det under mattan. Att, eh, jag tror inte att någon vill köpa ett hyreskontrakt svart i andra hand. Men det säger väl någonting om att folk är villiga att göra det. Det säger väl någonting väldigt stort om att det råder en enorm brist på bostadsmarknaden och, och den enda utvägen är att betala svart för ett hyreskontrakt. Mm. Eh, vi, vi måste reformera bostadsmarknaden om vi vill om vi vill fixa det här.
0: Apropos januariöverenskommelsen. En av punkterna i överenskommelsen är just införandet av fri hyresättning i nyproduktion. Vad tycker ni om det förslaget?
1: Det, då, då kommer vi tillbaka till det här med att eh, januari eh, partier skriver ju egentligen i det avtalet att redan, de, de svarar igen på frågan hur ska det här gå till då? Jo, det med en ny form av reglering med tariffsystem eh, som ska reglera hyran från ett år till ett annat Eh, som egentligen då innebär att ja, men man går från det här systemet som vi har till ett nytt Men Det blir ju inte någon... Det blir en omreglering så att säga. Eh, den som vill ha fullständig frihet har svårt att hitta det på hyresmarknaden. Och anledningen till det är just att vi vill ha någon form av konsumentstöd och konsumentskydd på hyresmarknaden. Det, det mm. ligger i sakens natur. Och varför då? Jo, därför att boendet är inte vilken vara som helst. Vi försöker... Vi bor i ett område, vi vill forma våra liv där. Vi vill inte bli utsatta för vad som helst och ett år till ett annat tvingas från hus och hem. Utan det är någonting annat än att köpa en bil och så vidare. Och därför behöver vi en rad olika regler. Och i det ligger också förutsägbarhet i boendekostnaderna. Att åtminstone en rad år framåt veta ungefär vad hyreskostnaderna kommer att vara. Och det är också därför jag inte tror att andrahandsmarknaden kan fungera som någon sorts ledstjärna för vad vi ska göra med förstahandsmarknaden. Tvärtom så måste ju fler in på den trygga förstahandsmarknaden. Och då tror jag att lösningen ligger i mer byggande. Jag tänker Theo ur ett slags ja, allmänborgerligt perspektiv att det kan finnas
0: en risk med att införa marknadshyror på en så begränsad del av beståndet som man vill göra nu. Det vill säga att hyrorna där istället kommer bli artificiellt höga för att så mycket av efterfrågan kommer koncentreras till den här delen. Tror du att det finns någon risk att det här kommer att göra människor mer negativa till marknadshyror? Det,
2: det, det finns ju den risken givetvis. Ett, ett bra exempel att utgå ifrån är den reformalliansen inför införde 2013 där man effektivt gjorde så att, att ägande rätter och bostadsrätter som man hör ut i andra hand i, liksom, brukvärdesystemet bitar inte riktigt på dem eftersom eh, du har rätten att ta liksom, en, 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 utöver liksom, drift och så vidare bortåt en, en, en vinst men i praktiken så kan du direkt säga upp eh, avtalet eh, om, om eh, hyresgästen skulle vilja eh, överklaga det och då kan man väl se det som någon form av, av liksom, eh, fri hyresättning och så och Boverket gjorde en bedömning att utbudet har ökat och det är väl det vi alla vill uppnå och jag tror att man kan hämta mycket inspiration från det. Men men, så här med januariöverenskommelsen det är välkommet att att bostadsfrågan nu är på tapeten och man vill diskutera den och och inte minst vad gäller hyrorna. Men personligen tycker jag att att, lite instämmer att att den är inte tillräcklig. man kan se i princip alla de länderna jag jämför med förutom England följa någon form av antingen KPI eller att du har en gräns på att under tre år får du höja hyran med så här mycket och så vidare bortåt och i princip i alla fall så kan du pröva hyran lagligt för att se att är det en kärlig hyra att det är ju ingen, ingen som, som inte i alla fall jager min rapport säkert finns det individer som gör det men inte jager min rapport som förespråkar att vi ska avskaffa all form av besittningsskydd och bara öka, mm. låta liksom marknaden styra hyran helt och hållet men just nu så rådar det absolut inga marknadsincitament. Mm. Eh, och jag tror att det är bristen eh, och det som leder till att vi faktiskt har en bostadsbrist för att, för att det, det liksom
1: tar på de incitament, incitamentstrukturerna som, som borde finnas där. Det är det här som är så intressant, för man, man hamnar när man går förbi den här reglering kontra fri och sen så hoppar man vidare igen och, och fördjupar debatten. Då hamnar man ofta i den här, ja men okej. Okay, var, var ska vi lägga konsument? Alltså hur mycket konsumentskuld ska det vara? Och hur stora rättigheter för fastighetsägaren, för äganderätten ska det vara? Där hamnar man och då blir det en mer intressant, mer fördjupad diskussion. Och jag tror det att, att um, om man tar den här eh, Fredrik Korps rapport till SNS här om veckan. Då var ju han inne på att det skulle vara tioårig kontrakt. Uh, och under de tio åren då ska det vara ganska stabila förhållanden man ska veta ungefär vad kostnaden blir det är bara en indexreglering och så vidare och det är ju egentligen, då börjar vi komma ganska nära det svenska bruks- förändringssystemet uh, förutom att vi har då tills vidare kontrakt alltså tio år är ganska mycket i sammanhanget men det är ändå där man väljer, alltså under de där tio åren kan det hända ganska mycket med marknadsvärdet men då vill ändå Kops ha en indexreglering som under de där åren skulle kunna börja avvika en hel del från det tänkta marknadsvärdet medan det svenska hyresättningssystemet, där kan hyran differensieras på olika sätt under tio år också, vilket gör att det kan ske större skillnader än vad den där indexregleringen skulle medge under de där tio åren om ni förstår vad jag menar, så att här har vi, det är där man hamnar, det är den här utformningen. Det finns inte riktigt de här svartvita motsättningarna i den här frågan när man fördjupar sig, utan då blir det mer av en diskussion om exakt hur ska vi göra för att kombinera konsumentskydd med rätt för fastigägare.
2: Ja, jag håller på att läsa Kops bok, beställde hem och har fått den nu. Jag håller väldigt mycket med av skrivare och skriver, Fredrik Kops. Och, och, ja, alltså... Det instämmer mig också med att det, det, det blir en väldigt liksom en fördjupad diskussion också delvis en, en väldigt teknisk diskussion. Eh, en, en, som jag utgår ifrån bland annat i min rapport som när jag föreslår reformförslag eh, Bus och Öres som har skrivit också en, en timbre rapport som de kallar för hyresregleringen 3.0. Så går de in på liksom ett mer mildt sätt hur man kan införa. införa eh, en, en omreglering av hyresmarknaden de kallar det inte för en avreglering och, eh, men alla väldigt många av de här hamnar in, med, in på det att man kan fasa in det över tid eh, det, det handlar inte om att vi i morgon eller i övermorgon eller om två veckor ska få all form av reglering eh, all form av besittningskydd eh, men jag kommer återigen falla tillbaka på att, att det är eh, de, de, de liksom bristen som vi har på första handsmarknaden eh, leder ju till det stora trycket vi har på andra handsmarknaden och och det gör ju delvis att när vi har en avgledning på andrahandsmarknaden så pressas de priserna väldigt mycket upp och betalningsförmo- betalningsviljan är ju väldigt hög. Eh, men men det, det som jag anser att är synd och, och som jag hoppas att i, i princip alla gör är ju att det är de som betalar det här är ju de som kanske inte eh, mest lämpade, eller mest lämpade för fel ord, men har bäst förutsättningar för att betala den hyran. Men Eh, och, och vi vill ju, jag förespråkar inte i, i, i rapporten att andrahandsmarknaden är någonting som, ska, eh, som, som vi ska liksom, eh, nödvändigtvis eh, hur ska man säga, bygga efter. Eller liksom att, vi, att, att, så här, att hela förstahandsmarknaden ska bli som andrahandsmarknaden utan snarare just som du så instämmer jag ju att, att vi vill ju få mer människor in på förstahandsmarknaden. Men det kommer aldrig att ske när de priserna hålls artificiellt lågat.
0: Med det så behöver vi faktiskt sätta punkt för idag. Vi har redan dragit över tiden lite grann. Det låter som att vi kommer att få skäl att återkomma till det här ämnet. Så jag får säga stort tack till Martin och Theo för att ni ville vara med oss här idag. Tack också till er som har lyssnat. Om ni har frågor eller idéer får ni som vanligt väldigt gärna höra av er till ledarsidan svd.se. Tack så mycket.